0: Hola, mi nombre es Dorian Palma, soy experto en prevención y hoy día en este episodio vamos a hablar de las clases de fuego y los equipos extintores o agentes extintores que podemos usar para las distintas clases. En Chile existe una norma chilena, que es la 934. Esa norma chilena define lo que son las clases de fuego y los agentes extintores para cada clase vamos a tener distintas clases de fuego que se van a consumir materiales de distinta índole y vamos a tener distintos agentes que pueden extinguir esos incendios, esos materiales que se están quemando, ese combustible, y atacarlo de mejor manera, una manera segura y eficaz. Para eso debemos conocer primero lo que es el fuego. Muchas veces se nombra que el fuego es una reacción química, oxidante, que genera luz y calor. Esa es una de las definiciones. Pero más allá de que el fuego genere luz y calor, debemos conocer cuáles son los componentes que hacen que exista fuego. Si bien antiguamente se hablaba del triángulo del fuego, ya que se, se describían tres partes de lo que componía el fuego... Ya hace muchos años, después de la década de los 80, se sabe que son cuatro partes las que componen el fuego. Cuatro elementos básicos. Los cuatro elementos se le llama también el tetraedro del fuego. Un tetraedro es una pirámide que tiene una base y tres lados que se juntan cierto, en una parte. Si nos confunde la palabra tetraedro, a mí me gusta hablar de los cuadrados de fuego. El cuadrado de fuego, vamos a ver inmediatamente que tiene cuatro partes o cuatro lados necesitamos cuatro elementos el primer elemento que es el activante del fuego que es lo que mayormente nos damos cuenta va a ser el calor el calor es el elemento es el elemento perdón que mayormente debemos tener el cuidado si bien el fuego no quema sino que el calor del fuego es el que quema ¿bien? el calor es el que se va a ir propagando de distintas maneras el calor es el que va a llevar que este fuego siga creciendo, acompañado de los otros tres elementos. Por lo tanto, debemos cuidar el primer elemento que es el calor. El segundo elemento, y muy importante, es el comburente. Un comburente es algo que ayuda a la oxidación. Como hablamos que la reacción química del fuego es una reacción oxidante, o sea que algo se desgasta rápidamente, que aceleramos un proceso de degradación podría llamarse, esa reacción la hace el comburente. Mayormente y generalmente se habla del oxígeno. Bien, pueden haber otros elementos comburentes, pero vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno sería el segundo elemento, el comburente que está presente en los cuatro elementos del cuadrado del fuego. El tercer elemento va a ser nuestro combustible, que es cualquier material que se pueda quemar. Si ustedes han visto alguna vez una erupción volcánica en, en la televisión, ¿cierto?, o algunos videos que hay de investigación de erupciones, lo que se quema es el magma, que es piedra volcánica que va derretida, ¿cierto?, esa fundida. Esa piedra que va fundida es el magma, por ende, si se puede fundir una piedra, se puede quemar cualquier material, entonces nosotros debemos llamar combustible a cualquier material que puede entrar en ignición o que se puede quemar. Eso es el combustible. Todo se quema. Un fierro, madera, plástico, por supuesto. Elementos que ya están gasificados, gases inflamables, entre miles y miles de materiales que son combustibles. Bien, miles de millones, todo, todo es combustible. Finalmente el cuarto elemento de nuestro cuadrado del fuego para cerrar este cuadrado es la reacción en cadena La reacción en cadena básicamente es como Cada uno de los materiales aporta un porcentaje preciso Para que exista esta llama o fuego con llama O en bajas cantidades pero igual hay un fuego que se llama incandescente O fuego con brasas, bien, fuego sin llama Pero de alguna u otra manera el fuego existe gracias a estos cuatro elementos reacción en cadena combustible comburente oxígeno en este caso y finalmente el calor bien la propagación del calor básicamente se debe a una propagación que es directa con un elemento que se habla de una propagación por contacto o directa de transmisión. Se transmite el calor a través de un elemento. bien Se puede transmitir el calor a través de la radiación. O sea, yo me pongo cerca de una estufa y no tengo necesidad de tocarla para sentir el calor. Esa es la radiación. Hoy en día hay múltiples tipos de elementos que aprovechan esta radiación para generar calor cierto, en el hogar a través del aire, partículas de oxígeno partículas de agua, perdón entre otras muy sofisticadas que están hoy en día en el mercado la radiación es una de las maneras más fáciles de emitir el calor seguro, aislado a través de un equipo cierto, que nos puede calentar en el hogar o que puede generar cierto, una seguridad para el consumo en el hogar y finalmente tenemos la convección la convección es cuando los gases o humos calientes se elevan hasta tocar una superficie más fría por ejemplo dentro de un edificio se quema el primer piso de un edificio este humo sube cierto a través de los shafts de ventilación escalas que no son presurizadas después vamos a hablar lo que es la escala presurizada y se acumula en otro piso esa acumulación de gases y humos calientes lleva calor la llama puede estar a lo mejor tres pisos más abajo, pero el calor que se acumula es tal que puede generar la ignición del material combustible que está en el piso superior. Eso es transmisión por convección, cuando el humo o gas caliente topa una superficie fría y la comienza a calentar al punto de provocar fuego. Finalmente, para que empecemos a hablar recién de los agentes extintores, cierto, Y de los tipos de fuego, tenemos que conocer que el fuego se genera cuando un material empieza a prov provocar gases, cuando empieza a gasificar. Si bien la madera no es un gas, pero cuando se calienta la madera a tal punto que emite gases que son imperceptibles, Ahí se habla de otros términos, ¿cierto? Que existe pirólisis, que existe otros términos más técnicos. Pero vamos a hablar que la madera empieza a emitir unos gases imperceptibles. Eso es lo que se empieza a encender. Eso es lo que se va quemando. El único estado de la materia que es capaz de arder es el estado gaseoso o los vapores de algunos combustibles que van a estar en el aire. Un material sólido podría provocar una sublimación que pasa de un estado sólido inmediatamente a gas. Pero... Generalmente se va a quemar solamente el gas. Un material que está líquido debe calentarse, emitir vapores y va a producir vapores de, por ejemplo, gasolina. Y el vapor de la gasolina es lo que se va a quemar. Bien, todos los elementos que están en gas, en vapor de algún elemento que fue antes de un líquido, se pueden encender inmediatamente. Por eso es más peligroso, por ejemplo, el gas butano, o el gas metano, con contacto con calor, porque se enciende inmediatamente, porque ya es gas. En cambio, algunos materiales, por ejemplo, como el petróleo, se calienta un poco antes de emitir gases, más o menos a 42 grados Celsius, recién emite gases. Entonces no se enciende inmediatamente. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la gasolina se enciende inmediatamente si es un líquido. Resulta que la gasolina más menos a unos menos 37 grados celsius ya está emitiendo gases entonces en cualquier contacto con una llama esos vapores se van a encender yo hablé de vapor y gas la diferencia entre vapor y gas el vapor proviene de algún líquido esos son vapores y el gas siempre fue gas por ejemplo el oxígeno es un gas aunque lo lleve más sólido o lo, o lo tengamos oxígeno líquido y se vuelve a gas, no van a ser vapor de oxígeno, va a ser gas siempre. Entonces los vapores vienen de algún líquido y los gases siempre fueron gases de su estado natural. Entonces ya sabemos que los materiales que se van a quemar tienen que emitir ¿cierto? estos pequeños gases. Tienen que entrar en combustión con el calor. Eso se llama el punto de ignición, ¿cierto? Cuando empieza a haber fuego es el punto que un elemento emite gases y empieza a arder. ¿Ya? Eh, hay fichas técnicas sobre algunos materiales ¿cierto? que pueden revisar y ahí van a ver los puntos de ignición, algunos son muy bajos y otros son muy altos porque necesitamos una gran cantidad de calor para que ese material, ¿cierto? si es sólido se fusione, o sea se funda se derrita y luego se pase de líquido a gas por ejemplo una barra de acero necesitaríamos una gran cantidad de calor para pasarla a líquido, cierto que eso se llama fusionar de sólido a líquido es una fusión y luego para que emita vapores, necesitamos una mayor cantidad de calor y ahí recién se podría encender este líquido de acero, por ejemplo, este, estos vapores que va a emitir el acero. Se puede hacer sí, pero con gran cantidad de calor. Generalmente los materiales más sólidos, más duros, solamente llegan a la fusión y se, se doblan, se derrite el material, pero no llega a encenderse completamente. La primera clase de fuego, que es lo que nos convoca en este episodio, vamos a tener la clase A. Las clases son cuatro, se agrega una quinta, pero que es especial, es una clase distinta, pero se agrega la clase A, B, C, D y K. La primera clase es la clase A. El símbolo es una letra A con un triángulo ¿cierto? alrededor de color verde. Esto uno se lo aprende con el tiempo. Si no se acuerdan con el tiempo, o sea, si no se lo saben o no se acuerdan, vean cualquier extintor que tengan cerca y van a fijarse que tiene tres clases. El extintor de polvo químico seco, PQS, van a encontrar que tiene tres clases. Entonces, la primera clase es la clase A. La clase A de los fuegos son todos los fuegos combustibles comunes. Comunes como qué? Madera, papel, eh, algún género, ¿cierto? Y todos los tipos de plástico Yo aprendí hace un tiempo con un profesor de la universidad, ¿cierto? Que me enseñó, me dijo Mira, la verdad, cualquier material que deje brasas Que en inglés es H, A-S-H Y uno se da cuenta y es fácil de acordarse Porque si un material deja brasas, es clase A Si un material deja, ¿cierto? Algún rastro de... Incandescente, como por ejemplo la madera que queda después quemándose con brasas Son fuegos clase A Bien, el plástico también va a dejar un tipo de brasa O va a dejar algo con calor, cierto, una vez que ya la llama pasó Fusionado, derretido, con calor Pero si deja brasas y es notoria esta brasa, es un fuego clase A Existen los fuegos clase B la B está encerrada en un cuadrado de color rojo, las letras siempre son blancas, entonces tiene una B blanca encerrada en un cuadrado de color rojo. Todos estos fuegos clase B son líquidos combustibles inflamables o gases inflamables, o sea vamos a tener todos los materiales, generalmente llamados materiales peligrosos, con líquidos o gases inflamables que producen o que pueden incluso llegar a hervir, void. Entonces uno se acuerda que la B son todos los materiales que pueden llegar a hervir del calor, gases inflamables o líquidos sobre todo, todos los combustibles líquidos de materiales peligrosos. Petróleo y todo su derivado, gasolina, ¿cierto?, kerosene, parafina y todos los gases que pueden ser inflamables, ¿cierto?, como el metano, butano, entre muchos más, ¿bien?, la clase C, como tiene una curva la C, se le agrega un símbolo circular de color azul. Y son todos los elementos que involucran o están con electricidad. Que están con corriente eléctrica o que están energizados con baterías. Todos los equipos que se estén quemando, que tengan energía eléctrica, son de estimado cuidado. No puedo apagarlos inmediatamente. No puedo atender ese llamado, ese fuego, ese, ese incendio con cualquier extintor. Bien. Vamos a ir revisando después clase a clase. Luego tenemos la clase D. Se usa generalmente con una estrella amarilla. Con la D al medio. Y son todos los fuegos de algunos... Elementos ¿cierto? que son sólidos o virutas de metales sólidos, metales generalmente derivados de algún corte, metales pequeños que pueden entrar en ignición: sodio, titanio, magnesio, litio, etc. Al ser un material pequeño, pero que tiene una gran cantidad de calor cerca, se puede encender igual. Al mismo tiempo, por ejemplo, es peligroso cuando hay mucha polución en empresas que tienen eh, cemento, harina, azúcares, porque es tan fino la partícula que está en el aire, en el ambiente, que con calor, si hay un incendio en otra parte del, de la planta, se podría transmitir igual como que si hubiese gas en el aire, porque las partículas pequeñas necesitan menos calor, y como están tan juntas, se va transmitiendo y se produce lo que se llama una desflagración en el ambiente, una llama que se transmite a través del aire, a través del aire con el material que está en pequeñas partículas. Y finalmente tenemos la clase K, que se agrega, ¿cierto?, para todos los incendios en grasas de cocinas o grasas de algunos eh, talleres mecánicos, etc., se agrega la clase K, ¿bien?, Ahora, ¿cómo extinguimos un fuego clase A? Recuerden que los fuegos clase A son los fuegos comunes que generan brasas, maderas, plásticos, telas, entre otros. La forma más fácil de extinguir ese fuego va a ser enfriándolo. ¿Bien? O sea, ¿cómo enfrío un fuego? Con agua. Sería lo más fácil y de hecho en Brasil se exigen principalmente extintores de agua. La normativa brasileña exige extintores de agua. En Chile es muy poco común, porque en Chile la norma 934 indica que deben ser polvos de químico, o sea, polvo químico seco, BQS, que es fosfato de amonio. Bien, o monomónico, hay varios compuestos, pero fosfato de amonio. Que eso inhibe, acuérdense, la reacción en cadena. Entonces, la manera más fácil de extinguir un fuego clase A va a ser con agua. ¿Qué fuego vamos a extinguir nosotros? Nosotros como personas lego, ¿se acuerdan que lego significa que no es experto en una materia? O sea, no somos expertos en incendios, no somos bomberos, no somos eh, personas calificadas para trabajar con el incendio, con el fuego. No estamos tampoco con un equipo de protección inífugo. Inífugo es que tiene un retardante al calor, por ende puedo resistir mayor temperatura. Como no tenemos esos elementos, solo apagamos fuegos incipientes. Un fuego incipiente se define como un fuego que está iniciando, un fuego pequeño, a raíz de algún incidente o accidente. O sea, no podemos atacar, por ejemplo, una pieza completa que se está quemando en la oficina, eh, un, no sé, un, un entretecho, en una casa, habitación, solamente incendios incipientes. ¿Hasta cuánto podemos definir incipiente? Generalmente en los cursos que yo imparto le digo a los alumnos que usted puede atacar lo que le den sus brazos abiertos por supuesto estamos hablando de un fuego común no con materiales peligrosos no con explosivos no con eh, equipos eléctricos ¿cierto? energizados estamos hablando de un fuego común que puede estar definido ¿cierto? como una clase A que dijimos que eran todos los derivados de la madera, plástico, telas y que abarquen mis brazos abiertos eso me va a dar casi un metro cúbico No puedo apagar más De eso con un extintor Por ejemplo de 10 kilos Bien No se arriesguen No se crean superhéroes Porque en verdad no lo van a poder hacer Y además se pierde el tiempo Muchas veces de la llamada a bomberos Entonces usted Lo primero que debe hacer Frente a fuego, aunque sea incipiente Pequeño, yo debo Llamar a bomberos Luego tomar mi extintor más cercano y atacar este incendio. Pero solamente en el caso que seas seguro para mí, que tenga el extintor cargado, certificado completamente y que sea menos de un metro cúbico o menos de lo que me dan mis brazos abiertos. Bien, ataco la base del fuego abanicando con mi extintor, apretando el gatillo por supuesto siempre. Sin soltarlo, sin hacer pausas Y espero que se vacíe por completo Si no se extinguió Me retiro y evacúo la zona Si se extinguió Reviso si quedan focos Corto la electricidad, cierto que es lo primero que deberíamos haber hecho Igual Y puedo enfriar, puedo atacar Pequeños focos con agua Entonces la clase A Principalmente se va a extinguir por enfriamiento Luego Si tenemos un extintor Podemos usar el extintor o incluso combinados al mismo tiempo o si tenemos el extintor antes que agua ocupamos el extintor con polvo químico seco y una tercera forma podría ser segregar este material la segregación es como separar el material que se está quemando del que no se está quemando por ejemplo se están quemando una silla al lado de un papelero y están hay muchas más sillas cerca puedo retirar las sillas que no se están quemando por supuesto de una manera segura y la que se está quemando se va a terminar de consumir sola Y el incendio se va a extinguir Entonces son maneras fáciles, rápidas de atacar un incendio Bien El siguiente el, La siguiente clase es la clase B Acuérdense de la clase B Son todos los materiales combustibles Pero combustibles como Petróleos, gasolinas, ciertos líquidos combustibles y todos los materiales que son gases combustibles. Vamos a tocar este incendio también con nuestro extintor de polvo químico seco. El polvo químico seco, el fosfato de amonio, lo que hace también es hacer una segregación con el polvo. Inhibir la reacción en cadena. Y además aprovecha ¿cierto? este poder que tiene para extinguir cualquier material que sea combustible rápidamente. Jamás, jamás, jamás vamos a usar agua en los fuegos clase B, en los fuegos que son de combustible líquidos, porque el agua va a hacer que se vaya al fondo, aumenta el volumen del líquido y el combustible va a estar arriba, porque es más liviano que el agua, tiene un peso específico menor. Y arriba de ese combustible va a estar el gas, del, o el vapor, perdón, el combustible que se está quemando, por ejemplo un bidón con gasolina abierto un tambor entonces si yo le echo agua primero no alcanzo a apagar esa llama aumento el volumen y finalmente se rebalsa, se produce lo que se llama boil over y eso lleva a que se genera un incendio descontrolado es lo mismo que echarle por ejemplo agua al aceite, como no son visibles no se pueden juntar esto hace que el agua que tú le echas al, al, al sartén expanda las gotas de aceite con fuego y además el agua se evapora rápidamente. El agua al evaporarse en vapor es casi mil veces más, o sea, su volumen aumenta mil veces. O sea, se produce un incendio descontrolado. Bien, en YouTube hay muchos videos de incendios descontrolados por errores de extinción, por echar agua al aceite, agua a combustible. Entonces, jamás le echamos agua a un incendio clase B ¿Qué podemos hacer? Aplicar un extintor de polvo químico seco Si hay una pendiente donde se esté generando este incendio Me voy hacia donde está la pendiente Y desde allá empiezo a atacar Para que no se me empiece a arrancar el incendio O el combustible hacia otro lado Si está cayendo, por ejemplo, de un piso alto a uno más bajo Por gravedad este incendio si cae el fuego, si está, tiene elementos que van a hacer que el fuego esté hacia abajo, con el extintor yo ataco el incendio de abajo hacia arriba. ¿bien? Nunca persiga la llama porque se le va a ir descontrolando y va a ser mucho más peligroso. Usted tiene que atacarlo en contra del viento, cierto, hacia donde se está yendo el incendio, evitando aspirar humo, por supuesto, si es un incendio mayor pero un incendio mayor que hablamos de un charco de gasolina de un vehículo que más o menos es de un metro cúbico que no se expande más de dos metros porque si es más evacúo y llamo a bomberos bien recuerden que en todos los casos en verdad llamamos a bomberos antes de atacar el incendio la otra forma de extinguir este incendio y se empieza a agregar el extintor que se llama de co2 bien, dióxido de carbono si ustedes toman un extintor de co2 Va a decir que son para clase B y C. Jamás se van a ocupar en la clase A. Bien, vamos a explicar al final por qué no se ocupa un extintor en la clase A. Entonces, la clase B y C son los extintores de dióxido de carbono, de CO2. También están en alguna empresa, en algunos vehículos de transporte de materiales, etc. La clase C, current o Corriente o Equipos Energizados, se puede atacar con un extintor de polvo químico seco PQS o un extintor de CO2 de dióxido de carbono ambos sirven para la clase C la recomendación siempre es cortar la energía dentro de lo posible antes de extinguir el incendio entonces cortamos la energía para estar más seguro para poder tener cierto un control mayor de la situación y luego extinguimos el incendio la clase D que son los metales o virutas de algunos metales va a tener una alta temperatura, estamos hablando de más de 1000 grados en algunas ocasiones. Esos 1000 grados no se pueden extinguir con agua, porque el agua se evapora desde los 100 grados, cierto, si estamos a nivel del mar y en la cordillera por la, por la altitud, cierto, por la presión atmosférica, varía un poco y baja a 97 grados aproximadamente. Entonces como se evapora el agua a 100 grados, yo no le puedo tirar un elemento que está a 1000 grados agua porque se va a evaporar y no va a hacer nada. No lo voy a poder enfriar este metal. Entonces el agua no nos sirve. El segundo extintor es el que inhibe la reacción en cadena, que sería el polvo químico seco, que al tener una alta temperatura tampoco es muy efectivo. Y se ha, se ha encontrado que no se puede usar polvo químico seco en los, en los fuegos clase D, en los fuegos de metales el extintor clase C que es dióxido de carbono, que se me olvidó mencionar, que funciona por desplazamiento del oxígeno, o sea, sofoca quita el oxígeno por un momento del ambiente eso hace que extinga el incendio, por ejemplo, de un equipo de tablero eléctrico pero si ese tablero sigue con alta temperatura, yo debo cortar energía y debo usar otro agente extintor para enfriarlo o para asegurarme que apago el incendio. Entonces, siempre el clase C va a ser complicado de usar el extintor de dióxido de carbono para clase C, porque en algún momento igual necesito de otro agente extintor. Bien, es súper bueno para las clases B, por ejemplo, para el combustible, porque un líquido no absorbe calor en gran cantidad. Lo... lo lo evacúa, lo disipa por la llama que se está generando, por ejemplo en el combustible líquido en un charco de gasolina yo aplico un extintor de CO2 de dióxido de carbono encima de esta llama y se extingue inmediatamente y jamás va a volver a encenderse a no ser que tenga nuevamente calor por una otra llama pero no se va a volver a encender porque no tiene la gran cantidad de calor en el combustible en el líquido para que vuelva a encender entonces en la clase D tampoco podemos usar extintores de dióxido de carbono. ¿Qué extintor se usa entonces? ¿O ¿Qué gente extintor? Existen extintores para clase D que son para metales. Es un extintor amarillo. Extintor amarillo completo que su boca por donde evacúa el material es más ancha, pero su manguera es delgada. Es como la manguera de, del de PQS. Y su boca solamente es más ancha. Eso hace que este agente, que son generalmente partículas especiales, como el grafito o es un material espumógeno, pero que se solidifica con el metal y con el calor, hace que genere una barrera en los metales y pueda extinguirlo. Bien, funciona como entre sufocación y un poco de segregación. Eso es lo que hace un extintor clase D. ...que son estos tintores amarillos... ...por ejemplo hay unos que son de grafito... ...hay muchos más materiales... ...pero que son específicos para metales... ...y que se deberían te tener en estos talleres industriales... ...o nuestro, en estos... ...donde se puede ocurrir este incendio... ...finalmente la clase K... ...tampoco se puede apagar con agua... ...recuerde que se expande cierto este incendio... ...el CO2 no le va a hacer nada... ...porque la grasa acumula tanta temperatura que cuando yo le aplico CO2, elimino la llama, se me acaba el extintor de CO2 y esta llama vuelve a encender. Entonces no tengo la capacidad de poder extinguirlo a no ser que tenga infinitos extintores de CO2. Hay un mito muy grande del CO2 que el CO2 sale a veces frío o semi congelado, ¿cierto? Muy helado, como hielo, pero no enfría. El CO2 no enfría un incendio. Eso se produce por el cambio de presión, está una mayor presión dentro de un recipiente y sale en la presión normal que es de una atmósfera o 760 miligramos de mercurio al ambiente normal que es la presión atmosférica y eso hace que se genere esta diferencia de presión y por ende el material sale frío el, el gas sale frío y congela incluso la manguera o el, el cono cierto por donde sale el dióxido de carbono pero el CO2 no enfría, ya recuerden eso, puede salir un hielo, puede salir o congelarse la manguera o el, el cono, pero no enfría un incendio, solamente desplaza el oxígeno, lo sofoca. La clase K necesitamos un extintor que es de acetato de potasio, el acetato de potasio es un material que se inventó para los extintores clase K, que es un material, al ah, extintor de clase K es un extintor que por fuera es cromado es color cierto metal no se confundan porque hay extintores de agua presurizado, o sea agua a presión que también son cromados entonces son iguales pero el extintor clase K nos vamos a dar cuenta porque afuera va a decir K grande una K negra y va a decir acetato de potasio este extintor esta gente extintor lo que hace es mezclarse con la grasa y al tener casi la misma viscosidad es capaz de extinguirla químicamente y va siendo cierto que el incendio se extinga rápidamente bien, es obligación en todas las cocinas, de restaurantes patios de comida, de los mall <coughs> etcétera tener un extintor clase K para evitar cierto un incendio en las cocinas personalmente me ha tocado usarlo dos veces y si sí funcionan y son rápidos es como de un color naranjo el, lo que se se expulsa ¿cierto? El, lo que se percuta, es un líquido naranjo que se derrama ¿cierto? sobre la cocina como lluvia y eso va apagando el incendio. Bien. <coughs> Recuerden que cuando hay brasas en la clase A no podemos usar un extintor de CO2 porque también solamente saca la llama por un momento, pero la brasa acumula calor y esto se, se vuelve a incender si es que no lo hemos enfriado. Ya eso es súper importante que el extintor de CO2, de dióxido de carbono, se usa solamente para la clase B y C. B de líquidos o gases combustibles y C de equipos energizados. Si un equipo energizado no lo desconectamos, lo apagamos y estamos 100% seguros que ya se cortó la energía que está alimentándolo, vas a ser un equipo clase A. Puedo atacarlo con, incluso con agua o con polvo químico seco porque estoy haciendo bajando la temperatura solamente para enfriar esa llama, ese incendio, el calor y no estoy haciendo ningún contacto con energía eléctrica ahora ojo con el agua porque el agua en verdad no es un conductor a no ser que tenga minerales, cierto, o pequeños metales dentro de ella que eso se llama agua dura ahora el problema es que el agua de lluvia, el agua de la llave siempre va a ser conductora, siempre va a tener minerales Pequeños metales que van a ser conductores Pero si tuviéramos agua Destilada Agua desmineralizada ¿cierto? Es un agua que se puede usar en algunos equipo eléctrico Y va a extinguir Rápidamente Porque enfría La zona que se está quemando Y no es conductora porque no tiene ningún material Que sea conductor E incluso se ocupa un, un pitón especial Un pitón cierto que Por donde va a salir el agua A una gran presión Bien entonces eso se apaga con alta presión y con un pitón que lo que hace el pitón especial que se llama dieléctrico es cortar el agua en pequeños chorros que son imperceptibles a los humanos pero se asegura que jamás el chorro que está tocando el incendio va a tocar al bombero o al, al que está atacando el incendio con el pitón. Ese sería el episodio de hoy, agentes extintores, recuerden que solo apagamos incendio incipiente que existen cuatro clases de fuego, que se agrega una quinta que es de cocinas o grasas de combustible, ¿cierto? Y que hoy en día usted debe estar capacitado por su empresa para hacer una extinción de cualquier incendio incipiente, eso es por ley, obligación. Generalmente la empresa hace cursos online o una charla de alguna persona del comité paritario, del pensionista, pero es obligación que usted sepa atacar un incendio incipiente con un extintor de polvo químico seco, que es la normativa chilena, o de CO2, cierto, que puede estar agregado para algún agente específico como corrientes o gases combustibles. Cuide los extintores. Ojalá que nunca estén en el piso. Deben estar por lo menos a 20 centímetros del piso. Máximo metro 40. M, bien señalizado. Señalizado sobre el metro 80 m ideal. Y hoy en día se señalizan también en la parte de abajo por si hay humo para que se puedan ver en el plano neutro que se genera. El plano neutro en una línea imaginaria. Que se genera entre el humo que está arriba Denso y el humo que está abajo O si no hay humo, la visibilidad completa Ese plano Se va a generar más o menos un metro y medio En una habitación, por ende yo me debo Agachar y buscar un extintor Que si estaba un metro cuarenta A lo mejor no lo voy a ver, pero puede estar Señalizado a la parte De abajo, cerca de cierto, del guardapolvo Y ahí yo puedo hacer cierto, Una búsqueda rápida de un extintor Y poder retirarlo Recuerde que es obligación de su empresa, capacitarlo en el uso y manejo de extintores. Mi nombre es Dorian Palma y este fue el capítulo, el episodio número 5, episodio de Extintores Portátiles y Clases de Fuego. Muchas gracias.